2: do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. O tema de hoje é polêmico. A tentação de Adão poderia ser resistida? O Adão foi decretada, teve a sua queda decretada? Ou ele teve responsabilidade na sua própria queda, e com base nisso, né, se o homem também, não hoje em dia e tudo mais, na técnica do programa, tem aqui o nosso querido é, Rafael Oliveira, e você pode participar com a gente, mandando sua opinião pelo WhatsApp 9, 8484-9988, é, as teologias, elas elas arranjam nomes estranhos para quem não é da área então hoje talvez você vá ouvir palavras como supralapsarianismo o infralapsarianismo sei lá é, são as palavras que a teologia né, é, define, um, uma escola, uma turma acredita que o próprio pecado de Adão já estava determinado desde a eternidade, ele não tinha escolha. Outra vai dizer, não, ele tinha escolha sim tal, e tal, e, e essas áreas estão dentro do calvinismo, e, mas é, vou apresentar que os nossos debatedores, está aqui com a gente o pastor Lucas Rezende, da igreja presbiteriana do Alto da Lapa, é, ele é teólogo, tem formação no JMC, também no Mackenzie, é mestre, e doutor em Educação e Arte e História da Cultura pelo Mackenzie também, professor do Seminário Batista Livre. Bem-vindo, pastor Lucas.
1: Pastor César, muito bom dia, paz do Senhor, queridos ouvintes aí da, da Rádio Musical, sempre uma alegria muito grande falar a essa audiência, é, a, a todos esses interessados na teologia que sempre estão ligados aqui no debate, da musical e, se, e, e como sempre, né a produção aí me colocando na saia justa De discutir com o meu patrão né, A gente <risos> vai com muito tato Até se você me permite contar um, um caso até engraçado aqui Porque uma das matérias que eu já tive o prazer de lá na no Seminário Batista Livre, é a né? E, uhum. e já faz uns seis, sete anos que em diferentes instituições eu leciono essa matéria. Quando vai chegando nesse tempo, você vai virando um showman, porque você já <risos> tem os autores <risos> na cabeça, quem vê você dando aula acha que você é o né, é, é, é bambambam, -bam -bam, é o bambambam. -bam -bam. Aí no último debate que eu participei participei com o pastor Jamierson, um dos alunos lá do Seminário Batista do chegaram assim, pastor, mas o senhor, o senhor segurou na mão, né? O senhor não quis enfrentar ele lá. Não, de maneira nenhuma. Era um tema mais soteriológico e o pastor Jamierson é, é especialista na soteriologia, convenhamos, soteriologia arminiana, então...
2: Mas hoje você vai defender que a tentação de Adão poderia ser resistida ou não?
1: Ah, deixa pra daqui a pouco que eu coloco o meu ponto de vista, já, já apresento o pastor Jamierson primeiro, aí depois eu, eu trago... <risos> não, porque já pra, pra... É um tema complicado, a gente já tem que solidificar então, bem mim, aqui. Então tá é. bom.
2: É. Jamierson, que eu também já fui seu patrão. <risos> tenho... Aqui é o programa dos patrões. <risos> né? Ô, Jesus amado. Vamos lá. Eu sou patrão. Tenho os aqui no é, aí, né? Jami Jamierson, é, da Igreja Batista Etnos, Convenção Independente de Guarulhos, diretor acadêmico do Seminário Batista Livre, bacharel em Teologia, é, editor da Bíblia Apologética, a Bíblia Missionária de Estudo, também jornalista, escritor e autor do Arminianismo Puro e Simples, é um best-seller do Arminianismo. E Pra, essa não está aqui não só para matar a saudade ele foi editor da revista Defesa da Fé você está entendendo lembra da revista Defesa da Fé que
3: chegava na casa das pessoas e tal era o Jamiás que fazia chamar bem-vindo é, obrigado Pastor César é, as referências aí sempre a nossa história juntos né? É, esse programa também né esse programa, esse é programa é, é, história é, tem história musical FM. é aonde Deus me deu a graça de, de crescer, aprender com tanta gente de boa. Estrear no rádio. É, de estrear no rádio, né? Que considero um, uma extensão do ministério mesmo. Uma alegria é, estar com vocês. É, você citou a defesa da fé e não podemos esquecer a revista Povos. A revista Povos, cara. Inclusive ontem um irmão me marcou numa publicação no, no Instagram. Ele com a coleção da revista, revista Povos, Povos e da Defesa da eu Fé. VS, mas ele estava lamentando porque entrou água na casa dele e estragou boa parte desse arquivo. Oh, né? E ele Deus. disse que tinha todas as revistas. Então, assim, você tem, GMS? Infelizmente, não. É, é assim. Fraqueza você é, total é isso aí, né, irmão? Aquela coisa. <risos> você casa, fez as revistas é, não é, é, tem. Casa caso de pedreiro, né? É. A bela a bela <risos> história. Espeita é. de pau. Mas bom também é, reencontrar aqui o professor Lucas. Eu brinco que o Lucas é o calvinista que eu mais gosto. Que <risos> legal. Né? É, 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 ele fica disputando esse lugar aí no meu coração com o Luciano <risos> Sena. É, 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 é. Fala isso
1: para todos os calvinistas,
2: gente boa. Né? É, é.
3: Muito bom.
2: <risos> bom, vamos acabar essa amizade então? Uma alegria. Vamos lá, vamos lá. juntos. Bom, agora chega cima.
3: de. <risos> chega de rasgar a seda. É, Luciano, Mas você... ele, ele citou o patrão, no no, Lucas? No, no, aqui eu não sou o patrão, o Lucas. Lucas é um professor excelente, prestigiado ali no Seminário Batista Livre. Veja que nós, como um seminário teológico até de é, linha arminiana, né? é, nós não temos essa, essa questão, né? Uma casa de saber teológico. Então é importante os alunos terem contato com Fui, fui com as descobrir
1: presbiterianos né? lá, né? Presbiterianos que me mandaram mensagem quando eu comecei a lecionar lá. Eu mandei para o só que é tema um presbiteriano bom, aí não. já foram rasgadas, já está bom. Ah, vamos lá, vamos lá. É,
2: Pastor Lucas, Sim. a tentação de Adão, é é ele poderia resistir?
1: É, é um tema. É, não tem como eu, eu não começar o debate. Estou colocando aqui né, no mesmo tom, né? Que às vezes as perguntas dos debates, elas exigem, respostas, elas exigem respostas mais categóricas do que a gente pode, na verdade, oferecer. É, em que sentido que eu, que eu ah, falo? Né? Por exemplo, quando a produção, né, a Anani me, me mandou lá a mensagem, aí, a tentação era resistível? Não era? Eu falei, não era resistível. Mas, peraí aí, o senhor não é calvinista? Bom, dentro das configurações teológicas, acadêmicas do século XXI, eu sou chamado de calvinista. Mas, se nós buscarmos, né, eu vou encontrar, quer dizer, o pensamento que eu trago aqui, ele já está esboçado na Patrística com Irineu, aprofundado com Agostinho, você tem ele na, na Escolástica com Anselmo, você não precisa de Calvino no período da reforma, ali nos reformadores de primeira geração, Martin Butzer, Inglio, o próprio Lutero, vai trazer esse pensamento que eu vou apresentar para vocês aqui a respeito desse tema, mais tarde, né, depois de Calvino ainda nos avivamentos com Edward Whitefield, no século XIX com Spurgeon, que não era teólogo, mas é um nome importante da gente citar, no século XX com o Dr. doutor jones John Stott. Quer dizer, resumindo, por que, que eu tenho que citar essa turma toda? Porque você não tem eles dizendo que a tentação era irresistível. Citando, por exemplo, lá na Patrística. Agostinho usa três sentenças na sua abordagem antropológica sobre o homem, que ele usa ali no latim, na sua... Teologia sempre é, feita em latim, na época, característica da época, ele diz ó, Posse non pecare, não posse non pecare e non posse pecare Quer dizer, três sentenças que procuram resumir as diferentes condições da imagem e semelhança do homem em diferentes momentos Então, antes da queda, posse não pecare Então, a, 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 respondendo a pergunta, a tentação era, o debate é se ela era resistível A tentação era resistível a tentação era resistível. Ah, não, então quer dizer, é o que o pastor Gemiércio também vai então falar. Então você não
2: é supralapsariano?
1: Então, mas na verdade, a, a diferença entre supralapsarianismo e infralapsarianismo não se relaciona exatamente com esse ponto. Ela eh, se relaciona com a ordenação ali, a lógica, digamos assim, por e isso. não histórica. Passa por isso, mas uh, não, não, não podemos resumir. Essa, só, essa, essas nuances e simplesmente de um decretou a queda ou não decretou a queda, digamos assim. né é, é, Então, mas por... você o que
2: decretou ou não?
1: Ele decretou, na verdade, a liberdade de ação contrária de Adão. Ele decretou a liberdade de ação Tchan, contrária tro... de Adão. <risos> na verdade, o que, é que vai Erro acontecer? O, é. o que, é que vai acontecer aqui? Error. O que, é que vai acontecer? Nós teremos divergência no tipo de permissão né, que aconteceu ali no Éden. Isso é evidente. A, não é, a, eu não vejo como mera permissão. Eu vejo como uma permissão ordenada por Deus. Então, é nesse ponto aqui que nós vamos nos divergir, com certeza.
3: Jamierson né? Oliveira, manda. É, eu, como bom arminiano, né, eu vou defender que é resistível. A queda era possível, mas não necessária, né, nos desígnios de Deus. E, obrigatoriamente... É, a leitura bíblica né, vai nos nortear em relação a esse tema. Então, assim, basicamente, né, o texto de Gênesis, capítulo 2, verso de número 16, é, acho que aqui é um texto-chave para nós entendermos essa questão. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 16. Vou ler o 15 para contextualizar um pouquinho melhor. Tomou, pois, o Senhor Deus aos, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui está um texto que passa pela, pela questão da condição original do homem. A pergunta que surge nesse contexto é a pergunta central para é, o debate. Qual era a condição que Adão tinha nesse momento? Ele era um homem livre, no sentido pleno da, do entendimento de liberdade, de livre-arbítrio? A resposta arminiana é sim, e a resposta calvinista é sim. Ah, inclusive Calvino concorda que Adão era que é ou o único homem que tinha o chamado livre-arbítrio ele só concorda isso para Adão né? para Adão, livre-arbítrio pleno porque é, pelo menos na minha sistemática eu utilizo quatro terminologias para o livre-arbítrio livre-arbítrio absoluto que é o de Deus Deus é o ser absolutamente livre intrinsecamente livre, ele não depende de nenhum evento, de nenhuma ordem externa, é, isso passa pela autosuficiência de Deus a sua eternidade, seus atributos então o livre-arbítrio absoluto é de Deus pensando no ser humano é, ainda na sua origem, Adão assim como os anjos também na sua origem, eles possuíam uma outra categoria de livre-arbítrio livre-arbítrio pleno porque era, nesse momento, possível essa escolha. É, por, é, intrinsecamente ele tinha essa condição de pecar ou não pecar, sim ou não, escolher entre A e B. Entendo que isso, tanto anjos, ainda no seu estado original, antes da queda dos anjos, quanto Adão. Então, Adão era esse homem com o chamado livre-arbítrio pleno. Ou seja, ele tinha em si mesmo, intrinsecamente, essa capacidade entre duas escolhas, né? uma escolha entre A e B. Depois da queda, o arminianismo vai chamar esse livre-arbítrio de Adão como um livre-arbítrio assistido o restaurado. Já não é o pleno, mas é um livre-arbítrio. O homem continua com livre-arbítrio depois da queda, mas é o chamado livre-arbítrio libertário, o livre-arbítrio restaurado. Tá? E, em última instância, o né? É, na eternidade, que tipo de livre-arbítrio teremos? Poderemos pecar na eternidade? Essa pergunta vai nos levar a essa consequência última. A, o tema do programa de hoje é muito interessante. Que lembrando a, que Satanás caiu no céu. Exatamente. Então, agora, é, mas a eternidade, o Estado eterno, o homem pode pecar novamente? Entendemos. Acho que isso também está em comum acordo com calvinistas e arminianos. Que não mais. Não mais por quê? Porque o homem estará privado da sua liberdade? Não. Não porque agora o livre-arbítrio do homem é o livre-arbítrio aperfeiçoado, ou perfeito. A exemplo de Cristo, o varão perfeito. Okay. É,
2: Pastor Lucas.
1: É, temos, evidentemente, divergências aqui em alguns pontos, né? Por exemplo, na questão do livre-arbítrio absoluto que o Jamierson é, atribuiu a Deus, né? É, nós entendemos que Deus ele tem uma natureza santa, reta, justa e perfeita e Ele não pode agir de forma contrária a essa natureza. Então nós, nós entendemos que o livre-arbítrio absoluto de Deus, é, e até propomos que talvez nem seja esse termo, porque a, a, o livre-arbítrio, quer dizer, essa, essa, esse arbítrio totalmente livre de qualquer inclinação, nós temos dificuldade de, de reconhecer, de entender como é que funciona isso, porque para nós, por exemplo, Deus jamais vai agir de forma contrária à sua própria natureza. O que, 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 o que... Então, quer dizer, as ações de Deus são orientadas pela natureza santa e reta que ele tem. No que tange Adão, a mesma coisa. Aí, o que, que, o que, que acontece? Para nós quando Deus faz a sua análise ali, o controle de qualidade da criação, Gênesis 1, 31, e viu Deus tudo quanto fez e era muito bom, esse muito bom inclui, inclusive, né, inclui, inclusive é redundante, né, inclui Adão. Então, para nós, Adão era muito bom. Esse muito bom, né, a gente pode entrar nos, nas especificidades da língua hebraica, mas esse muito bom é aquela ideia de que Adão, ele era naturalmente bom. As inclinações de Adão eram naturalmente boas. Adão tinha uma inclinação para fazer o que era Bom, agora, no entanto, aprove a Deus nos seus desígnios inescrutáveis, dar a Adão, o que eu chamei aqui no início do programa, de liberdade de ação contrária. O que, que é isso? A possibilidade de agir de forma contrária à sua própria natureza, que era boa. Se isso se chama livre-arbítrio na nossa discussão, então, é o, ok. Então, mais
2: ou menos a mesma coisa que aconteceu com Satanás? Que era um ser puro. Que era um ser puro, originalmente. Se contra... É mais ou menos a mesma coisa. É, é,
1: é mais ou menos a mesma coisa. Deus deu para Satanás a possibilidade de agir de forma contrária à sua própria natureza. Agora, por que, que Deus fez isso? Aí a gente entra no âmbito dos mistérios que vão além da nossa compreensão, né? E aí, é claro, a gente precisa tentar aqui, para o bem né, do ouvinte que está que interessado no debate, não para que a gente possa repetir a mesma coisa aqui para a gente perceber as nuanças, né? Qual que então seriam as nuanças? É que. A, a, o nosso conceito de permissão no que tange ao evento do Éden é um conceito de permissão que não é mera permissão. Quer dizer, Deus ordenou permitir dentro de um propósito. Então, por exemplo, para tentar ser mais objetivo, mais claro, eu vou usar aqui até a declaração do, de um dos nossos símbolos Confessionais, no caso de um dos nossos simples confessionais não, nós só temos um, né, que são os documentos de Westminster, né, é, e, e o que que diz aqui, o que que os mais de 120 teólogos ali reunidos na Badia de Westminster no século XVII chegaram à conclusão ou propuseram, eles propuseram o seguinte, olha, a onipotência, a sabedoria inescrutável, a bondade infinita de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda, ou seja, a primeira queda está dentro da providência de Deus e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Isto, aqui que está o ponto, não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que para os seus próprios santos designos Sábia e poderosamente, Deus os limita, regula, governa em uma múltipla dispensação, em um múltiplo governo. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Então esse é o nosso ponto. Nós entendemos que o fato de Deus ter designado a queda é que... O pastor Gêmeos poderá me corrigir se eu estiver errado na minha interpretação? Na perspectiva arminiana, quer dizer, Deus criou o homem, Deus previu a queda, ainda assim Deus quis criar o homem, Deus sabia do que ia acontecer. Ou seja, de certa forma, a liberdade de Adão exerce um certo protagonismo, porque a queda poderia ser algo que não ocorresse. E na nossa concepção, a liberdade que Deus deu para o homem já... Né, nos leva a considerar a queda dentro de um desenho de Deus. Então, Deus não vai é, é, desenvolver ou, ou, ou estabelecer os caminhos da história a partir da ação de Adão. Não. Deus não age a partir de um atributo só, que é a presciência. Deus age, age soberanamente. A soberania, a onisciência, todos os atributos estão juntos ali nas ações que Deus, ou em tudo que Deus estabelece. Então, é mais ou menos por aí que vai a nossa discussão. Me... O nosso ponto é que Adão pecou somente porque quis. Adão pecou somente porque Deus quis. Aí entra o nosso paradoxo. A questão que, peraí, não é congruente isso, né? Exatamente. Nós defendemos que as duas verdades estão claramente ensinadas nas Escrituras e diferente do arminianismo, nós não temos intenção de harmonizá-las porque nós defendemos que elas não se harmonizam na nossa mente elas se harmonizam na mente de Deus. Então, lembrando aqui Jó e a sua discussão com os amigos, né? Quando Deus vai se dirigir a Jó no capítulo 38, versículo 3 depois Deus repete isso o Jó faz uma intervençãozinha ali no final, do, no início do capítulo 41, e Deus repete a mesma coisa. Olha, a, a sua ignorância não vai obscurecer os meus desígnos. Então, quer dizer, nós não queremos ob obscurecer os desígnos de Deus. Por mais que eu não entenda, eu não vou deixar de afirmar que todas as ações humanas estão debaixo de um controle soberano de Deus.
3: É, eu voltar um pouquinho aqui no que eu é, comentei sobre livre-arbítrio absoluto, é, a designação de livre-arbítrio absoluto em Deus é porque reside nele mesmo essa liberdade. Ele não depende de nenhum evento, de nenhum fator externo. O homem, ele no, é, no caso, porque ele não possui esse livre-arbítrio absoluto? Porque é um livre-arbítrio derivado. Ele é criado com isso. Então, ele, é, ele depende de um fator externo, no caso, a pessoa de Deus. Então, é, é, nesse sentido que a gente distingue entre livre-arbítrio absoluto, agora evidentemente, que a liberdade de Deus é absoluta dentro o que do que seria um livre-arbítrio absoluto. É ter origem em si mesma. Autossuficiência. Mas... O homem não tem autossuficiência. o homem não é eterno, Deus é um ser eterno, ou não, seja, mas não é só tem se princípios. Um Sim. Então, e ele é o único Deus, né? então ele é o único com esse, com esse atributo da liberdade absoluta, porque é dele mesmo, intrinsecamente dele, como a bondade como a onisciência como a onipotência, por exemplo quando falamos de onipotência nós não estamos dizendo que Deus pode fazer qualquer coisa contrariando outro atributo Deus não pode mentir, é. Deus não pode pecar Deus não pode criar um outro Deus, Deus não pode dar sua glória a outro, enfim então, mas por que é onipotência? Porque é dele próprio. Está intrinsecamente ligado a ele. O de Adão está ligado a um fator externo, que e é de Deus.
2: Mércio, na sua primeira fala, você diz assim, ó, a queda para Adão era possível, mas não necessária.
3: Isso, agora... Então, como que você faz com lá. essa
2: frase, diante é. de textos como, por exemplo, a de Pedro, que fala que... Ele é o cordeiro desde antes. Tal. Se...
3: É, é, esse é um texto que justamente empresta fundamento a esse conceito de uma queda necess... é, possível, mas não necessária. Porque a pergunta que deve ser feita... Então, se não feita... é
2: necessário, por que
3: ele já era o cordeiro antes da fundação do mundo? Porque que o mundo foi feito antes Sim. do próprio Adão. Porque Deus sabia. Porque Deus já sabia as consequências da sua criação. Logo, ele provê já nos seus. Então, mas se, na se sua, sua caísse, então Jesus ia ter que morrer pelos não, pecados? Não, não. Jesus morre, ou Jesus está nos planos né, é, de Deus, justamente por causa da queda. Mas não necessariamente. A pergunta que deve ser feita ao reverendo Lucas é se a queda era necessária. E segundo o calvinismo, é, você trouxe a, a, a tona aqui o, no início do programa, se ele era supralapsário ou infralapsário. Então, assim, a confissão de fé de Westminster, que é o símbolo de fé especialmente presbiteriano, é, ela tem uma conotação infra. Mas, para nós, arminianos, essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Porque se os decretos né, de Deus são depois da queda ou não é depois da queda, ou levando em conta a queda, uma queda possível e não necessária, então por que Deus elege pessoas de, de maneiras diferentes? O que nos leva a duvidar do caráter de Deus. Só que o Calvinista não tem a preocupação de fechar essa conta. Ele, ele lida com essa, é, com essa boa, tensão. Ele, ele, ele lida com essa tensão e ele fica de boa. Ele não responde a isso. <risos> E nós, arminianos, acreditamos que essa resposta ela é bíblica. Ela pode ser bíblica. Então, nós esgotamos a revelação bíblica no sentido de que Deus provê um ser, uma, ou tanto anjos quanto seres humanos, são criaturas moralmente livres criadas por Deus. Porque, de outra maneira, Deus não teria relacionamento verdadeiro. Sem uma criatura Realmente livre, que pudesse escolher entre A ou B, o relacionamento de Deus com essa criatura seria qualquer outra coisa menos uma, um relacionamento de liberdade, de amor, porque estaria imposta é, essa. O amor é... pressupõe liberdade. Né? Ok, então, a pergunta aqui eu até me permita devolver né, ao Reverendo Lucas, embora ele não queira fechar com o supralapsarianismo, mas é, a pergunta é essa. Se a queda era necessária, então Adão não era livre. E se Adão era livre, a queda não pode ser necessária. Como desatar esse nó, Pastor ah. Lucas?
1: É, eu tava, enquanto o pastor Jameiras falava aqui, eu tava procurando um autor muito interessante é, que vai dizer exatamente esse ponto aí, né? que o que o pastor Jamieson trouxe, né, que nós convivemos bem com as com as dificuldades lógicas. E é isso que nós realmente defendemos e afirmamos. O que que acontece? Eu 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 tenho dois motivos bíblicos, né? que justificam esse nosso posicionamento, que, o, que o, claro, na, na roda de conversa aqui, a gente não está, nós estamos falando a ouvintes, então não, não queremos ser categóricos, vamos dizer, a, a pedantes, né, academicistas, então o, a expressão está de boa, né? Então, o nosso está de boa é pelo seguinte, né, eu citei aqui o texto de Jó, né, como uma analogia, nem com... com é, é, a, a, desejoso, né, de ser um argumento, que nem observando questões, critérios teológicos, mas é, mas é o seguinte, é, nós temos todo o drama ali relacionado à vida de Jó, e quando Deus vai tratar com Jó, e, e esse drama, drama moral está sendo é, visitado ali no sofrimento de Jó, você se lembra que a, a questão que se estabelece é como é que uma pessoa boa pode estar sofrendo, enfim, e Jó questiona os designos de Deus, e Deus vem e diz o seguinte, olha, as suas palavras de ignorância, obscurecem os meus desígnios. E aí depois Jó vai falar, não, não, os teus planos não podem ser frustrados. Eu falei, e Jó repete as mesmas palavras, não quero obscurecer os desígnios. Então, o nosso temor é esse. Então, os hermeneanos precisam ter muita paciência conosco, digamos assim, porque o que, que acontece? Qual que é o nosso, a, a nossa dificuldade aqui? Primeiro, por exemplo, eu acho que há uma fra fragilidade exegética e hermenêutica muito grande ao interpretar Apocalipse 13 ou o texto do apóstolo Pedro também, que fala do cordeiro que foi morto. Por quê? É presciência. Mas Deus não age só a partir da presciência. Deus é mais do que presciência. E o outro ponto aqui é que dois motivos bíblicos... Por exemplo, se o pastor Gemércio Existem perguntas até mais incisivas. O pastor que poderia chegar aqui e perguntar assim para mim... Lucas, qual texto bíblico que diz que Deus ordenou a queda? E eu vou dizer não tem. Só que eu tenho inúmeros textos bíblicos... Que nos dão a ideia de que absolutamente nada pode acontecer... Sem que tenha sido decretado por Deus... Isaías 14: 24 a 27 e tantos outros. eu não vou citar aqui porque são referências, a gente pode ler alguns aqui à medida ou como o debate transcorrer. Qual que é o meu outro ponto? Eu trago aqui também uma lista de cerca de quase 30 textos bíblicos do antigo e do Novo Testamento em que Deus ou vamos dizer que Deus é colocado por trás de ações pecaminosas humanas. veja, quase 30 passagens factuais que envolve mentira, que envolve engano, que envolve maldade, que envolve ódio, que envolve ira, e que Deus é colocado ali como alguém que até executou efetivamente né? o, 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 o que está acontecendo. Quer dizer, de, de repente, os textos atribuem a três indivíduos, três personagens. Então, qual que é o nosso ponto? O nosso ponto é o seguinte, equilíbrio é, é muito bom, né? Como é que é o negócio lá de... de canja de galinha, não faz mal pra ninguém, então é. equilíbrio é muito bom, qual que é o equilíbrio? o ser humano é pessoa, Adão é totalmente responsável pela queda mas o ser humano é criatura, Deus é, é totalmente soberano sobre tudo que aconteceu no mundo, então quer dizer, a, a, a responsabilidade humana não é ignorada, a soberania de Deus também não é ignorada e como o pastor Jameis falou na expressão aí de boa nós não temos a intenção de harmonizar afirmações que não se encaixam, não se harmonizam na nossa mente então é, é, não vamos obscurecer os designos
3: de Deus. Gêmeos. É por isso que eu eu sempre digo, o pastor Lucas é o calvinista que eu mais gosto, <risos> né? porque ele é honesto em admitir a incompatibilidade das duas afirmações. É, eu entendo, e o ouvinte estudioso das Escrituras também deve ponderar, é, entre essa opção em ficar com o mistério, né? nesse sentido, aí o calvinista se, se torna um pentecostal. Né? É, é, é o mistério, mistério irmão. É verdade, né? Joga é para o mistério. Aonde que está a resposta? A resposta está no livre-arbítrio. Então, eu, porque eu li originalmente o texto de Gênesis, capítulo 2 e verso 16? Porque o reverendo Lucas citou mais de 30 passagens, uma lista de passagens, como Deus estando por trás ou Envolvido numa ação má. É, moralmente, não, inclusive. Moralmente é, mentira, má. Primeira mentira. pergunta. É, moralmente não. Não, moralmente não. Não, uma ação. É, é que é, dentro mas, da nossa. É, não, não, um nós... assassinato, por exemplo, é mau. Moralmente. Do nosso código de. parece que Deus está por trás. É,
1: aí a gente pega o texto, por exemplo, de Crônicas, que, 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 que é um comentário né, de outros textos. Crônicas é uma espécie de comentário inspirado. Que comenta o que já foi narrado em Reis, Reis Samuel e Samuel e tal. Então, por exemplo, vai falar sobre Saul. Então, Saul você vai ler num texto que Saul se matou. Se matou, veja, ali é o suicídio de sacrifício. Não quero morrer por mãos de Cananitas, então eu vou, eu vou providenciar minha morte. Se lançou sobre uma lança. Um outro texto vai dizer que o jovem ali o seu escudeiro o empurrou para que ele caísse na lança. Tem que, que lá nos textos eu tenho, tenho as referências aqui. E quando o cronista vai interpretar isso tudo, vai dizer claramente que Deus o matou. Porque ele falhou né, no, no que tange aos, aos desígnios de Deus ali a, em relação ao reinado sobre Israel. Então, peraí, quem que fez? O que, que nós defendemos? Nós defendemos que todo mundo fez. Deus não pode ser responsabilizado moralmente. Esse é que, esse é, que é o nosso ponto aqui. Por quê? você tem que entrar, ou você tem que buscar as intencionalidades. Mas essa conta fecha? Há uma intencionalidade Essa conta de fecha? Se você olhar para as Tipo assim, você quer dizer sim. que a culpa é de Deus, Se você olhar mas intencionalidades, não é moralmente. Não, não. O que Se eu... você olhar para as intencionalidades, então. sim. Qual que é a intenção de Saúl? Qual que é a intenção do escudeiro? Qual que é a intenção de Deus? As intencionalidades de Deus serão sempre perfeitas. Então Deus então, leu na cartilha de Maquiavel. Dependendo José... do fim,
2: ele pode não, azir, não, agir. Não, problema. o quando problema. Quando, aqui... José,
1: quando José atribui né, aquele mal que vocês fizeram comigo, Deus é, 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 ordenou, digamos assim, para que fosse todo mundo salvo. Para bem de vocês. É. Para o bem de vocês. Então, quer dizer... Deus está por trás da inveja dos irmãos José? Não, Deus está por trás do seu plano, do seu desígnio eterno de preservação daquela raça da onde vai vir o nosso Salvador, Deus. A intencionalidade de Deus é essa. Então eu acho que a resposta e Calvino propunha isso está nas intencionalidades. Você sempre vai encontrar na intencionalidade de Deus a perfeição. Expliquei então Deus matou. Deus e tal, matou Saul na intencionalidade. Juízo, porque Deus é reto. Saul falhou. Saul foi então, desagradável aos seus olhos.
3: Então Reverendo é... Aqui tem um ponto que é a, a, a chave, né? que vira esse, esse cenário. Toda essa situação aqui mencionada, esses 30 casos que você é, listou, são pós-queda. Então, nós estamos lidando com um agente caído, que é o homem. Então, nós só temos duas escolhas. Ou Deus é responsável moral ou ele é o responsável na administração do mal, ou é o homem o responsável moral. Então, depois da queda, é uma, é uma condição que eu acho que ela não joga luz para o que nós estamos discutindo antes da queda, porque o homem era perfeito. O homem era perfeito. Então, assim é, não dá para nós apelarmos para essas situações pós-queda, porque um agente ali já é má, já é mal, né? que é o homem que é caído. Nós cremos aqui em comum acordo na depravação total. Mas, total não intensidade, total em abrangência. É, porque é. também
2: tem essa. Okay. É.
3: Agora, eu estou falando de o tema do programa, a gente precisa voltar ao tema. O tema do programa é um homem é, perfeito. É, mas o problema aqui é, é que
1: se a gente se, se até ao tema, GMS, nós não vamos nós não vamos ter nenhuma divergência. Essa aqui é a questão, porque simplesmente a tentação de Adão era resistível, sim. Sim. Ok. Então, então, quer dizer, eu acho que, que não tem como a gente não ficar então, mas mas é, O que eu quero levar é assim, bem do você
3: do, não pode, do eu entendo, do Dote, desculpa, do do mas o calvinista não pode responder que era resistível. Todos, todos. Eu, Sabe por que não? São dois pontos. Primeiro dois porque pontos. Porque Deus aqui. decretou a queda. Como pode ser resistido a algo que já está de, decretado necessariamente?
1: Só que nós não, de, nós não defendemos que Deus decretou a queda. Deus decretou a liberdade de Adão.
3: Mas a, a liberdade... era necessária ou só possível?
1: Está dentro dos decretos eternos. É. O decreto envolve um, an, um, um amplo. A, então, a, o, o, aí eu, eu a, chamo o, assim, ó. Um amplo acar, a, acabou de
3: fatos aí, históricos.
1: Eu, que estão todos dentro é. dos desígnios de Deus.
3: Então, por isso que eu. Que não eu, podem ser frustrados. eu sempre digo o seguinte: o supralapsarianismo, depois o ouvinte aí pesquisa sobre essa questão, infralapsariania, infralapsarianismo. infralapsarianismo e supralapsarianismo são duas correntes de pensamento dentro do calvinismo. E aí, eu, honestamente, eu tenho um respeito maior pelo supralapsariano porque ele busca as últimas consequências como dessa lógica. Vai então, mas como é que você vai Porque respeitar? Porque as únicas consequências dessa algo lógica... Algo que vai atribuir a Deus... Então, uma, uma, meu amigo, então, moral não tem ou como. Você, não, eu a isso, ou você admite isso, ou você admite a liberdade não. É, O que Jamies está falando
2: não. é que os dois pensam igual, mas um tem coragem de ir até o fim.
3: Já, já. Ó, por exemplo, okay, você sabe que Calvino acho. não lidou bem com essa questão, ele não resolveu... É, tá, tem um embrião... Tem um embrião supra em Calvino. Um embrião. Mas que não nasce. Mas que não nasce nele. É. Por exemplo, afirmações como essa de Calvino. Eu que at... me assustam. Por exemplo. Deus não criou todos em igual condição. Mas ordenou uns para a vida eterna e os demais para a condenação eterna. Institutas, as Institutas de Calvino, volume 3, página 41. Então, assim. Parece que nasce um embrião dessa ao mesmo tempo que ele ele é contraditório eu ao vou fazer que eu vou fazer admite. uma pausa aqui
2: por causa do horário tá. e, e tem tá rolando lá no, no Instagram a enquete desse desse tema né é, a tentação de Adão podia ser resistida então vai lá e vote vira aí a gente volta já já
0: vai Biblicamente. biblicamente, Uma conversa franca e séria Sobre nosso jeito de viver Viver biblicamente Fique ligado na programação Da musical e saiba Quando vai rolar um Biblicamente Sempre às 11 da manhã Musical FM Mais unidade cristã Você está ouvindo Debates Aqui na musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Quero começar esse bloco agora mandando um abraço específico para uma cidade baiana, a cidade de Cafarnaum. Vocês acham que Cafarnaum só tem na Galiléia, meu irmão? É. Não, tem cidade de Cafarnaum baiana. aqui na Bahia. E um abraço vai especialmente para o pastor Josimar da DSM e também pastor eh, não um abraço eh, pastor de pastor Vanderlei irmão Edilson que não perdem um debate não perdem um dia de programa direto de Cafarnaum na Bahia eu quero avisar a todos vocês a todos vocês que nos próximos dias na próxima eh, segunda-feira acho que não, sem-se segunda-feira a ou outra segunda né Teremos a Black Friday 2022. Dessa vez, nós teremos formação teológica, e, é, formação em apologética, formação em hebraico, viagem para Israel, viagem para Israel, curso internacional em teologia. Olha, o curso nacional em teologia está dando quase 10 mil reais a menos. Tá? É quase metade do valor. Então, se você tem interesse nessa Black Friday, né, nesse ano, de, sabe você quer estudar, você quer se formar, você quer mais conhecimento. Então, se você tem interesse, entra no grupo específico da Black Friday. Então, o WhatsApp é 9907-6844. 9907-6844. 9907-6844. 6844 Pastor, o que, que eu faço? Coloca teu nome, tracinho grupo, nome, tracinho grupo, e já entra em contato. Já, já entra aí com a, direto no grupo fechado. Esse grupo tá, fica silenciado, lá pertinho da Black. A gente entra em contato e aí a gente explica quais são, né? Porque são, são cinco dias. A, a, a gente faz uma Black Week, na verdade, uma semana inteira um curso para cada dia. A gente tem mais de 50 cursos, então a gente escolhe os cinco mais pedidos e a gente faz. Tem escola de pregadores, então, por exemplo, sei lá, a escola de pregadores custa mil reais. Eu não sei a data, mas vamos dizer que seja na segunda-feira a escola de pregadores. Então, naquela segunda-feira, o curso de mil reais vai estar por, sei lá, 300, quer dizer, 700 reais de desconto. 700, 700 reais de desconto. Então, se você tem interesse... A hora é agora. O WhatsApp é 9907-6844. Até a semana da Black Friday, que é acho que dia 21, começa dia 21, você pode entrar no grupo. Essa promoção é exclusiva para quem já está lá no grupo. Tá certo? Pastor, mas como que, eu, como que vai funcionar? Então vai ter cinco promoções. É, com a gente é sempre o jogo aberto. Você vai saber quais são os cinco. Você vai saber os preços. Tudo antes. Tudo antes e você decide qual ou quais ofertas você deve aceitar. 990 07 -4 -4, tudo dá para parcelar no cartão e tudo mais. 990 6844 é só entrar no grupo, vira.
0: Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais Unidade Cristã. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM. Ouça
1: também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta, de volta, pastor Lucas Rezende. Eu parei aqui com o Jamiers e volto contigo.
1: Eu, eu primeiro quero pedir desculpas aqui, porque eu atribuí ao supralapsarianismo a, a questão do mal moral. É, e, e, na verdade, é, não devo fazer isso aqui. Na verdade, a, a, o que, que acontece? É, como o pastor Jamierson colocou aqui, que ele até prefere né, a, a perspectiva supralapsariana, né, porque ela é mais lógica, digamos assim. E, e, e esse é o nosso exato ponto. Eu não tenho pretensão de harmonizar. Né? A gente já, já tocou, já foi nessa pedra de toque. É, e, eu, e eu cito aqui né, o Chesterton que tem uma frase muito interessante sobre a teologia cristã. Ele diz assim, olha, o cristianismo sobrepujou a dificuldade de combinar oposições ferozes acatando os opostos e mantendo os ferozes. De fato, a teologia cristã passa exatamente por esse pressuposto de é, afirmar questões que parecem ser incompatíveis e acatar mantendo essas é, questões é, incompatíveis, ferozmente incompatíveis. Como assim? A trindade, querido. Nós dizemos que Deus é um só que subsiste três pessoas. Quer dizer... Tem três pessoas ali, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós dizemos que é um ser só. Ou seja, é lógico isso, pastor Gemércio? Não é lógico. Então, no que tange a soteriologia, no que tange aos demais pontos da teologia cristã, eu faço a mesma coisa. Eu me submeto a, esse, a, a, a esse, essa dicotomia essa de coragem... ensinos claros. Eu me submeto a essa dicotomia de ensinos claros que estão nas Escrituras. Mas então, essa, por exemplo... essa coragem,
2: só um minutinho, de tá. falar assim, não, aqui... A um, eu não consigo, não tem essa resposta, tal, tal, tal. Ela é muito seletiva, né? Porque tem vários textos claramente onde o homem tem livre-arbítrio, por exemplo, que vocês negam perimpitoriamente. Então, por exemplo, que Jesus não morreu por todos, vocês negam perimpitoriamente. Muito embora tenha textos, eu não estou dizendo teologias, mas textos, que Deus não quer que nenhum se perca, que Deus quer a salvação de todos, que todos sejam salvos. Aí vocês. Esse, tipo, esses textos, que também são claros, vocês negam mas outros, você fala, ah, isso aqui não dá para eu ir até o fim Qual, como é que se
1: mede essa questão? Na verdade, esses textos eu já estou trabalhando neles exatamente por isso, na questão do todos, especialmente, porque é um ponto aí que eu, que eu vejo que os debates eles tendem a funilar. Nós vivemos um tempo de debates na mídia e tal, e eles vão afunilando, e para mim, essa questão do todos é um funilamento de, no, na, no que tange a questão soterológica, no que, no que tange a esses sistemas é, teológicos que, a, que nós temos. Mas, por exemplo. O, o pastor Jamiers citou aqui uma, 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 uma fala, né? uma, um, um escrito, um legado de Calvino aí e tal. Eu tirei Calvino fora aqui no começo. Eu disse que assim, se você pesquisar o que eu estou apresentando aqui na história da Igreja Cristã, você não precisa de Calvino. Você não precisa de Calvino. Os reformadores de primeira geração já afirmam isso. Você vai encontrar isso em Lutero, você vai encontrar isso em Butler, é você vai encontrar isso em Zwingli. Então, Calvino ah, virou... Quer dizer, eu sou chamado de calvinista pelos contextos é, acadêmicos do século XXI, mas ele virou. Quer dizer, o nome foi porque não que ele escreve, ele tem escrito sobre soterologia. É porque a dimensão de contribuição é tão grande, porque a, a própria constituição da civilização ocidental, que aí ele é tomado como a referência. Mas ele não é a referência desse pensamento. Esse pensamento tava, tava toda, esteve presente em toda a história cristã e ele vai ser pela primeira vez. Não digo pela primeira vez, porque você tem outras abordagens... É, é, que se aproximam, mas que são heréticas, uhum. como Pelasma, por exemplo. Mas você vai pegar lá na Holanda, que é o Conherte, que vai discutir o supralapserianismo de Beza e aí vai dar origem né, aos primeiros passos do arminianismo, que vai se consolidar depois até com a remonstrância. Né? Uhum. Então, enfim.
3: É, veja bem. Vamos, vamos, vamos com calma aí. Essa ideia de negar um livre-arbítrio pleno ou um grau de livre-arbítrio do homem ou de predestinação incondicional, que também está dentro dessa temática, ela não começa nos pais da igreja. Então, o reverendo aqui fez menção a outros reformadores e pré-reformadores, mas todos que estão herdando, então, a cultura de Agostinho, a teologia agostiniana. Porque, a, mas, inclusive, gente... é, foi esse... Nós já temos, Irineu. Então, não até Agostinho não se tem hum. esse conceito de livre-arbítrio, é, é, de predestinação incondicional da negação de livre-arbítrio tanto que o concílio de Arle de 323, concílio de Orange de 529, todos eles afirmam livre-arbítrio então é Agostinho que na ânsia inclusive ele tinha outra opinião né? se estudar a, a teologia de Agostinho você vê o Agostinho aquele, jovem e o muda, velho que é, ele muda, é, ele muda. É. então assim na ânsia de condenar o pelagenismo, que é de fato uma heresia, que alguns até confundem com o arminianismo que é, é, ou a é ignorância ou a pelo fé, a mesmo, é né? exato, também é outra heresia, é, começa com Agostinho. Então, assim, o ponto aqui é assim, é porque eu digo que o supra supralapsariano eu, eu respeito mais a tese, supra, não é que eu goste, porque imputa a Deus a responsabilidade moral, mas porque ela ela lida com mais honestidade aos textos. Porque eu não considero, é, reverendo, a doutrina da trindade impede igualdade com essa, porque eu lido bem com as tensões da natureza teantrópica de Jesus, da encarnação do verbo ou da diversidade na unidade, e não lido bem com essa questão, porque a Bíblia responde. Então, esse é, que é eu, o
1: ponto. Eu, eu não tenho essa segurança que a Bíblia responde, então, igual, por exemplo, o, sabe o pastor qual que é César, resposta? muito sabiamente, eu acho que, 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 que ele foi num ponto muito importante, que é a questão do todos. Eu disse aqui para vocês que eu preciso entender o todos, eu preciso fazer exegésio de todos, mas se você for pesquisar aí, você vai encontrar alternativas exegéticas, como você acha, para tantos textos... Não na
2: própria perícope. Tem texto que não, não tem saída você... para o calvinismo. Vou... É. Aí você... Essa é a sua de... perspectiva. Não, então, você aí...
1: já leu todos os autores? Claro. Porque, claro A to... saída você deles... Olha o que você está dizendo. Você está dizendo não, que leu todos os eu autores. Eu não sei então, se alguém está então... escrevendo agora. Então... Mas eu estou dizendo assim, na Bíblia. Eu estou dizendo na Bíblia. <risos> ok, pastor o, o César, mas, todos... eu, mas eu preciso de fazer uma exegese com auxílio técnico. Eu vou então, enxergar bem nas costas dos esse gigantes. Esse é o
2: ponto. para você fazer exegese... eu eu vou fazer E Na perícope não dá. Não tem escapatória. Aí
1: você tem que sair... É o, é o que o senhor está dizendo. É o que não, o senhor está dizendo. É só apresentar. Não, a questão... Não é só apresentar. A questão é o seguinte, olha, uh, o pastor Jameirson, num debate passado aqui, mencionou a questão de todos. E eu humildemente falei aqui na mesa, olha eu preciso fazer exegés do texto, eu, eu lembro, preciso não. entender o texto para me argumentar, eu falei exatamente isso aqui, ó. eu preciso fazer exegés, aí o pastor Jamiers, por causa da amizade, da fraternidade cristã, ainda virou assim, olha, o, o, o reverendo Lucas é um grande mestre e tal, quer dizer, mas eu não tenho problema de reconhecer a humidade, porque o, o próprio ponto de vista nosso teológico aqui é, é de humildade, e o calvinismo acabou de, levando uma peixe aí de, de arrogância, acabou, de certa forma, levando por causa de alguns posicionamentos é, que a gente...
3: É, o ponto é assim, quando a Bíblia a não oferece não, resposta... Então, o melhor caminho para o teólogo é o silêncio ou, com muita humildade, você pode especular algumas coisas, uma hipótese, né? mas com muito cuidado, muito equilíbrio para não ir longe, porque a especulação, o perigo dela é desembocar numa heresia de perdição. Mas quando a Bíblia oferece uma explicação, e eu não consigo... É... É, é, é porque e a eu vou é porque para você abraçar aquela explicação que
2: às vezes é clara no texto, você é. tem que negar uma teologia construída. Mas, mas, mas pastor é, César, você é, acha exemplo... que não
1: há fragilidade exegética quando você atribui ao cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo a, a, a mera questão da presciência, ignorando todos os atributos. O que que você
2: chama de mera? Uh, o que que você chama de presciência?
1: Um pré-conhecimento do tá. grego lá prognóstico e tal. Tá. O que, que significa na
2: prática um pré-conhecimento?
1: Um conhecimento anterior ao fato. Quem pode ter isso? Pô, conhecimento presente. Deus. 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 Tem alguém Agora, fora. Agora, Deus, Deus que é só que... Calma aí, calma aí. Okay. Tem
2: alguém fora Deus que pode ter isso? Não. E por que, que você menospreza essa ideia da presciência? Eu não tipo menosprezo. Assim, ah, não é só uma presença, mas peraí. Você sabe o que é presciência? É saber dos fatos e para nós que, que cremos no livre-arbítrio. A pré-ciência é ainda mais complexa. Por quê? Ele pode escolher N caminhos e Deus já sabe. Então a pré não é uma coisinha básica. A pré-ciência, você disse algumas vezes aqui no debate. Sim. Meramente pré-ciência. Eu Mas, falei isso agora, só isso agora. A, não, falou antes também, eu até anotei. É, é tipo eu assim. Não sei não.
1: Temos no YouTube. Pode, pode voltar vai, a fita e você vai ver. Você disse somente. Eu, eu não falei mera. Eu falei, ah, uma pode pré ser, Pode ser. Pode ser que eu tenha falado.
2: Uma meramente, meramente pré -ciência. Mas peraí. A presciência é uma capacidade
1: que somente o Deus Todo-Poderoso tem. Então, nada que somente Deus tem é mero. Concordo concordo plenamente, só que ele não é só presciente, né? as escrituras revelam que não, outros é um atributos incomunicáveis, claro. Claro, entendeu? Mas quem diz então, que ele é eu eu não é o, o resto. Mas então, mas quando você vai pegar um texto que diz que o Cordeiro foi morto, aqui é só porque Deus sabia? Bom, ficou dois só contra um. Deus sabia. me e
2: vamos embora, vai, vai chamar.
1: <risos> então, quer dizer, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, só porque Deus sabia? E é nesse ponto que eu, que eu chamo o chamo para argumentar também, ponto de vista de enriquecimento. Quer dizer, essa presciência, ela re realmente resolve? Quer dizer, o cordeiro foi morto porque Deus sabe que ele foi morto, ou de fato ele foi morto dentro de um desígnio, Porque a Bíblia fala dos designos de Deus. A Bíblia fala que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Ah, não é Jó que vai dizer que os seus planos não podem ser frustrados? Lá no Salmo 33, é passo a referência daqui a pouco, vai dizer que ele, ele anula os designos das nações porque o que prevalece é o designo dele e, o designio, e, a, e a vontade dele se cumpre. Então, o que, que acontece? A presciência, de fato, resolve? O cordeiro foi morto só porque Deus sabia que ele foi morto? Ou esse verbo ali, o senhor, pastor César, talvez tá entende mais de grego do que eu, aquele verbo ali é, permite que nós olhemos só com presciência o verbo no passado, do morto? É, o outro ponto aqui, Jesus, então, se torna um plano B na história, por quê? Porque a queda poderia não acontecer, a queda não está ordenada dentro dos designos Entendo. de Deus apenas para argumentos.
3: É, o conceito de presciência no arminianismo, ele é a. Em presciência, a gente pode falar de dois tipos de presciência. Presciência simples, porque Deus sabe tudo o que vai acontecer amanhã, mesmo antes que aconteça. Por quê? Pelo simples fato dele não ser temporal. Deus é um ser atemporal, ele não está dentro dessa cadeia cronológica, né? de espaço e tempo. Né? Então tudo para Deus é agora, ele já sabe tudo o que acontece e a gente tem dificuldade, aí sim, lidar exaustivamente, entender esses atributos de Deus. É... Agora, eu gosto do conceito de, ex... de pré-ciência exaustiva, né? que é Deus levando em conta todas as ações livres do homem tudo que o homem poderia e eu acho que esse conceito de presciência exaustiva, ele robustece o conceito de soberania porque Deus soberanamente ele é capaz ele é capaz de criar um ser que é realmente livre verdadeiramente livre e ele conhece todas as possibilidades e ações desse ser e ele conhecendo Aí, sim, o conceito de presença volta a um conceito simples. Ele, conhecendo antecipadamente, ele providencia a salvação. Porque ele, Deus poderia não ter criado nada. Deus poderia... E estaria tudo certo, não estaríamos nem aqui discutindo, porque também nem existiríamos. Né? <risos> então, então, assim, Deus é um ser completo, absolutamente completo. Agora, quando ele decide criar, Deus já sabe que a queda vai acontecer. Mas ele assume as responsabilidades, eu entendo assim, não culpabilidade, mas responsabilidade. Por que ele assume a, a responsabilidade? Porque ele se encarna. É o Deus encarnado agora. Né? E vem, ele entra na, no Cronos, ele na entra história. na história e redime a criação por si só. Porque ele é o único que pode fazer isso. Fazer Maravilha. justiça a si próprio. Fechou a conta. Maravilha. Ou seja, o ser humano é livre na sua origem. Deus já sabia que ele ia falhar. Deus já providencia tudo. Deus vai e realiza, não é o homem que realiza, é Deus que entra na história, realiza, se sacrifica, compra para si, entendeu? Os salvos e assim. Isso, eu acho que fechou a conta.
1: Isso não é mera presciência, mas do jeito que o senhor colocou isso, é porque nem porque, sempre. Esse, dá esse tempo, final da sua fala, esse final da sua fala eu assino embaixo em tudo. Sim, tanto, mas tanto, é, tudo é Pedro, isso aí é Pedro, é Pedro. Sim, é Bíblia. Ah. CEP não é Bíblia. E, Porque assim, a gente fecha nem
3: sempre bíblia. os termos eles são <risos> então, claros então, quer em si dizer, mesmo, Se né? alguém
1: ouve o pastor Jamies aqui bom, falando, Deus, vai chegar isso, ali e vai falar assim, ele é calvinista. Ou se, se alguém ouve eu falando em alguns momentos, igual, por exemplo, a, a, temos a enquete. A tentação era resistível? Eu votei. Você votou como? Eu votei que a tentação era resistível. Por quê? É resistível. Agostinho falou, posso não pecare. Quer dizer, posso não pecar. Entende? Então, assim, o que acontece é que, às vezes, a gente até tem vontade de distanciar concepções que são muito mais próximas do que a gente imagina. Esse é que é o ponto.
2: Maravilha. É, infelizmente, nosso tempo é curto demais. Eu tenho que dar aqui alguns avisos. Já acabou? É. Eu vou <risos> dar aqui os, as considerações finais. Eu estou embarcando com o um grupo é, para Israel amanhã, e aí eu vou ficar alguns dias lá pelo Egito e para Israel. E aí, é, eu vou ficar fora alguns dias, e nesse período, quem vai apresentar os programas de debates serão o Pastor Roberto Cruvinel, o programa Conversa entre Amigos, Pastor Gessel Dilon, e o programa Biblicamente, Pastor João Barbosa, da Assembleia de Deus. Os Crescendo na Fé, os programas da tarde, ficarão a cargo do Pastor Roberto Cruvinel e convidados, de vez em quando, Elia Soares, Marcelo. É, amanhã o tema é como o cristão deve lidar com a dificuldade do perdão pastor, José, é, pastor Paulo Lutero de Melo e bispo Joséildo Melo, apresentados pelo pastor João Barbosa. E por aí vai. E isso aqui está me fazendo... Acho que eu vou pedir um aumento, porque eu falto, tem que arrumar quatro para me... É. Olha... <risos> a... <risos> <risos>
3: você
2: está entendendo? Então, é isso aí. E para quem quer ir para Israel nessa promoção da Black, entra no grupo lá, fechado, você vai conseguir uma pichincha.
0: Vinheta de considerações, bora. Considerações Finais Debates
2: ah, Pastor Lucas, comecei contigo, vou concluir Obrigado pela sua... um minuto só pra gente ter pra terminar, pra entregar mas eu louvo a Deus pela sua... Pelo seu posicionamento. Desculpa se eu fui. Não, que é isso, professor. Eu nem estou no debate, mas é o que. Privilégio
1: evidente... aqui, é, o privilégio aqui é todo meu. Agradeço a audiência aí pela paciência com a gente. Agradeço a oportunidade de participar do programa. Vou usar os meus minutos finais aí. É, para dizer que talvez a resposta esteja na qualificação de presciência, porque essa noção de presciência trazida aqui eu acho que aprofunda muitas coisas, né? É, eu reafirmo aqui essa ideia de que a soberania de Deus, citando aqui Packer, né? A soberania de Deus e a responsabilidade humana são nos ensinadas lado a lado, na mesma Bíblia, algumas vezes, na verdade, no mesmo texto. Ambas são nos garantias, é, ambas são nos garantidas pela autoridade divina, assim, para resumir. Pessoal, quem quiser seguir, o meu Instagram mudou um pouco lá, é Reverendo Lucas Rezende. Reverendo Lucas Rezende, mas eu, eu trago aqui para você, especialmente a Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, como referência. Estamos na rua Dr. José Elias, 67, aqui na Zona Oeste, o bem perto. Re... O seu Rezende é com Z ou com. Rezende com Z, obrigado, Pastor César, pela pergunta. É Reverendo Lucas Rezende, Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa. IP do Alto da Lapa no Instagram também. O canal da igreja, Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, no YouTube, Rua Dr. José Elias 67, aqui perto da rua Cerro Corá, bem próximo aqui até da, da Paulista. Será um prazer conhecer né, a, a audiência a, a, através de uma visita lá na nossa igreja. Seja muito bem-vindo, Deus os abençoe. O pastor Jamierce ainda não pregou lá, ainda tem que com, com, combinar com ele. Mas
3: será uma honra, é, imagina, pregar numa igreja presbiteriana e nem, é, 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 e na, nem na, na rádio. <risos> Eu já estive, já pregou, é, mas Desse acho retirado. que não é, é, aquela igreja não era da presideria do Brasil. Eu já preguei na, Brasil, ah, já preguei na IPB também, é, mas vamos lá, bem-vindo bem. sempre chamar e obrigado suas
2: considerações.
3: Aí. Obrigado, reverendo Lucas, uma honra sempre estar aqui com você, enriquecendo o debate, pastor César, Revelo. lo vocês da audiência também, agradeço a Deus aí por tudo, querendo conhecer o Seminário Batista Livre, está na tela sua aí o nosso site, seminariobatistalivre.com.br, Estamos com unidade aqui na Zona Leste de São Paulo, na Vila Prudente, para curso presencial, em Guarulhos e também na Zona Norte de São Paulo. Então você tem três opções, dependendo da tua região, que fica mais perto, pelo site livre.com.br. Inclusive nós estamos aí na campanha de matrículas também de Black Friday nesse final de ano. Você pode nos conhecer pelas redes sociais. Meu nome também né, é Jamierson Oliveira. Estou no Instagram e no Facebook. Muito obrigado. Maravilha. Rafa, obrigado. Deus abençoe a todos
2: vocês. Acho que não mudou o número, né? É, porque essa pergunta ficou muito todo mundo do mesmo lado. Eu fico por aqui. É, a partir de amanhã, é, outras pessoas estarão apresentando aqui os programas do meu lugar, para tomar a minha vaga. Por favor, todos os programas, você coloca a hashtag VoltaPastorCésar. <risos> todos os programas você coloca ela pra eles se, se sentirem né? porque eles, os caras ficam se sentindo
3: falando, volta pra a hashtag aí eu volto tá certo? Mas é, é, brincadeiras à parte é, de fato puxar um programa desse há tanto tempo como você tem puxado Sim. em horários longos né? é. É, Deus tem te capacitado pra isso é isso aí, duas da tarde eu volto tudo, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele